0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun, elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils comptent changer demain. Dans ce second épisode d'Avenir, nous allons à la rencontre de Sophie Desmazières, présidente et fondatrice de bureaux Locaux depuis plus de 12 ans. Elle est également à l'initiative de la création de plusieurs salons. Toujours en quête de renouveau, Sophie possède un véritable goût pour le B2B et adore répondre aux besoins des entreprises. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir son parcours grâce à Karen Rossog.
1: Bonjour Sophie Bonjour Karen Merci d'avoir accepté mon invitation à ce
2: podcast. Je t'en prie, je t'en prie, je suis très heureuse de, de répondre à un télescope qui inaugure
1: ce nouveau format. Exactement, c'est tout nouveau pour nous, donc on débute, donc ça fait très plaisir de t'avoir comme invitée. remercie d'avoir pensé à moi. J'ai vu avant de te lancer dans un bureau local que tu avais été à l'initiative en 2007 de la création d'un salon qui est Kid Expo, qui n'a absolument rien à voir du coup avec de l'immobilier puisque c'est un salon qui est dédié aux familles et aux enfants. Je vais expliquer un petit peu le concept. L'objectif, c'est d'aider les enfants à grandir en les accompagnant dans le développement de leur bien-être et de leur confiance en soi à travers trois univers. Apprendre, jouer et bouger. Je trouve le concept génial et je voulais te demander comment l'idée t'est venue et ce qu'il en est aujourd'hui de ce salon.
2: Oui, alors en fait, moi, j'ai commencé en fait à créer mes propres boîtes quand j'avais euh, en fait une trentaine d'années. Et la réalité, c'est que le premier salon que j'ai fait était dans l'immobilier. C'est pour ça que je continue à faire de l'immobilier. En fait, après avoir créé ce simi que j'ai revendu, j'ai eu envie de créer un, un salon qui était euh, dédié en fait à tout ce qui est nouveau pour les enfants, avec un volet très interactif qui rappelait un peu ce qui était autrefois le salon de l'enfance. Qui, est, euh, qui a disparu il y a très très longtemps et tous ceux qui organisent des événements parlaient avec émotion de ce salon de l'enfance où moi j'étais allée quand j'étais petite et je trouvais que c'était une bonne idée de créer un moment totalement interactif où on puisse découvrir puisque les salons ça permet de d'avoir un moment humain, d'avoir une interaction humaine. C'est des temps de rencontre, c'est des temps expérientiels, et ça n'existait pas pour les familles, d'où cette idée d'avoir un moment où en famille on vient apprendre, s'amuser, découvrir, échanger. Donc, on a créé Kid Expo, qui est un grand succès, et que, en fait, j'ai revendu il y a quelques années. Donc, malheureusement, cette année, le salon, il n'a pas lieu, ouais, parce oui. que, bah, avec, avec la crise, comme vous le savez, tout est
1: annulé. J'espère que ce sera partie remise l'année prochaine. Oui, parce que l'initiative est vraiment super et pour les enfants en tout cas c'est une très bonne idée. Et bah ouais, en tout cas c'était des moments très forts
2: parce que beaucoup de monde, hein, donc euh, 150 000 personnes, qui venaient découvrir en famille euh, l'apprentissage des premiers gestes euh, de secourisme par exemple, puisqu'on avait tous les ans les, les pompiers qui étaient là. Effectivement, c'est assez euh, c'est des temps assez forts ceux qui sont allés s'en souviennent. <rire> donc ils souvent venaient tous les ans donc et moi j'aimais bien j'ai fait autre chose
1: d'accord bah justement comme tu dis tu as créé le, le salon de l'immobilier d'entreprise le Simi. je voulais savoir qu'est-ce qui t'attire dans la création de salons en particulier qui pour le coup en plus n'ont rien à voir entre eux est-ce que c'est une volonté de transmettre de partager moi ce que je sais faire est, et, et ce que j'ai toujours fait en fait depuis que je
2: travaille moi j'ai en fait, 53 ans j'ai dû commencer à travailler à 25 ou 24, et je n'ai fait finalement que créer, que construire des médias. Au début, j'ai commencé à travailler au Figaro, ensuite je travaillais dans un groupe qui s'appelle Bertelsmann, je faisais de la presse professionnelle, et euh, j'ai fait ça en fait pendant pas mal d'années avant d'avoir envie de créer ma propre boîte et de manière un peu, un peu par hasard. J'ai créé ce premier salon, donc le Simi en 2002, je crois, et en fait, que ce soit un salon, que ce soit de la presse ou une plateforme web, c'est toujours un peu la même recette, c'est-à-dire c'est la rencontre entre une offre et une demande et ce qui change c'est en fait le support et que ce soit un salon, un journal professionnel ou une plateforme comme ce que je fais aujourd'hui moi ce que j'aime c'est bien comprendre les besoins et essayer de dessiner le produit qui va bien pour répondre à ce besoin et les salons j'aime beaucoup ça parce que c'est vivant en fait on part de rien on part d'une plaquette d'une histoire et c'est en construisant que le, que le salon va naître et puis, et puis et c'est en faisant et c'est en, en racontant et avec une espèce, une force de conviction qui ensuite se, se démultiplie parce que plus il y a de participants, plus, en fait, on se dit qu'on doit y être puisque, finalement, ceux qui comptent y sont. Donc, il euh, y a quelque chose d'assez magique et quand la mayonnaise commence à prendre, c'est formidable et quand elle a pris, en général elle elle prend tous les ans ensuite il y a un réel, une réelle habitude qui se crée et c'est ce qui, ce qui s'est passé avec le CIMI qui est un, un rendez-vous absolument incontournable maintenant euh, qui d'expo également euh, très très bien fonctionné donc, euh, et c'est ça que j'aime bien c'est une espèce de, de création presque artistique puisque parce qu'au début il n'y a rien on imagine tout et puis ça a lieu et puis ensuite ça dure donc euh, très sympa. Et, et ça devient un rendez-vous oui, ouais, non, c'est c'est
1: euh, amusant et c'est en fait très créatif. Donc euh, moi j'aime ai, bien ça. Euh, J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu de ton parcours, en commençant donc, du coup par ton enfance. Euh, Qu'est-ce que tu en retiens de ton enfance Quelles sont les valeurs et les principes euh, que tu aurais souhaité, enfin que tu as souhaité garder de ton éducation euh, Moi j'ai plutôt eu de la chance. J'ai eu une, des parents et
2: une famille très très aimante, très ouverte. Ce qui comptait, c'était c'était ce qu'on faisait, c'était l'action. Toujours aussi fidèle que les actes soient en lien avec les paroles, ça je crois que une honnêteté intellectuelle assez importante c'est je crois une valeur forte et puis euh, aussi le fait que tout est possible il suffit de vouloir hein. vouloir ses pouvoirs c'est un peu basique mais, mais j'y crois <rire> j'y crois être capable d'avoir euh, une vision euh, d'y aller d'avancer sans, sans être sûr de, de la destination c'est peut-être une capacité qu'on a et on n'a pas peur de l'inconnu et ça j'ai l'impression que les entrepreneurs ils ont ça en commun de
1: d'y aller ils savent pas forcément où mais ils y vont D'accord, donc ça vient en fait de ton éducation déjà. Ah, je trouve. D'avoir euh, le goût du risque et de te dire, euh, de ne pas appréhender autant que peut-être certaines autres personnes puisqu'on t'a dit qu'il fallait se lancer il fallait y aller. Sûrement, et puis,
2: puis c'est aussi peut-être une manière de voir les choses, effectivement, il y a... Y a... Il y a des personnalités, il y a des gens qui ont, qui ont besoin de confort, etc. Moi, j'aime pas trop ça, le confort. Euh, moi, j'aime bien l'inconfort, j'aime bien euh, l'inconnu, j'aime bien la nouveauté, j'aime pas la routine. J voilà. Donc, euh, effectivement, je pense que c'est un mélange de, de peut-être, euh, d'éducation, et puis aussi de, de mode de vie, et, et puis d'envie. Parce que moi, j'ai un frère et une sœur, et ils ne sont pas spécialement comme ça. Alors, ils n'ont ils ont pas spécialement. Euh, on visite dans l'inconnu, euh, que moi vraiment euh, j'aime bien.
1: Donc c'est vraiment en toi, dans ta personnalité. Ouais.
2: Oh, je pense, je pense. C'est comme toujours, il y, y a toujours un peu les deux. C'est vrai que moi j'aime bien le renouveau, j'aime bien le voyage, j'aime bien, j'aime bien le changement. Ok. Et les, les, les entrepreneurs, ils ont souvent ça en commun. C'est vrai. Ouais. D'aventure, d'une forme d'aventure. Et l'envie de construire, l'envie de construire, il y a vraiment ça. Et de changer, d'avancer.
1: Concernant tes études, tu as fait HEC, c'est ça?
2: Oui, j'ai fait HEC. Et... Surtout, j'ai fait en troisième année, puisque nous, à l'époque, ça durait trois ans. Aujourd'hui, il y a toujours des stages entre les deux, etc. Mais là, c'était vraiment trois ans, donc on commence à travailler assez jeune. Moi, j'ai commencé à travailler à 23 ans, je pense. Oui, c'est ça, 23 ans. À la fin d'HEC, enfin, en troisième année, j'ai fait une option qui s'appelle Entrepreneur. Et cette option Entrepreneur, elle est tout à fait particulière parce que c'est vraiment... Euh... Euh, J'apprends en faisant, c'est vraiment une année de transfert d'expérience entre euh, des professionnels et des étudiants, et j'ai trouvé ça génial, euh, autant euh, le monde de l'entreprise, ça me passionnait pas du tout avant, là, euh, d'être, euh, de se frotter à la réalité euh, du quotidien, euh, des entreprises et des patrons de boîtes, ça m'a absolument passionnée.
1: Et euh, donc du coup, j'imagine que faire HEC et faire ce que tu as fait là, ça, ça t'aide dans ton quotidien. Mais à quel moment tu as eu le déclic de savoir que c'était de l'immobilier que tu voulais faire Est-ce que c'est une vocation ou ça t'est venu du jour au lendemain Moi, je n'ai jamais eu envie
2: particulièrement euh, d'être dans un domaine ou dans un autre. C'est plus que ce que je connaissais bien et ce que j'avais développé comme compétence, c'était la création de médias, puisque j'ai créé beaucoup de de magazine professionnel. Euh, au, au début, j'ai commencé à travailler euh, pour un, une boîte qui créait un concurrent euh, des pages jaunes. Alors, euh, pour les pour les jeunes, ça ne veut plus rien dire, mais à, à l'époque, c'était un peu Google pour tout le monde, mais c'était sous forme de papier. C'était l'annuaire de tous les professionnels et nous, on a créé l'annuaire Soleil. Donc, euh, j'ai commencé à... Euh, à faire ça. Ce qui m'intéressait, c'était ce que je faisais, c'était la mission, c'était le fait d'être, de, de créer le produit. Et moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de, de créer des produits. Et là, en l'occurrence, plutôt des, des médias. Et en fait, quand j'ai dirigé donc pendant euh, je pense sept habitants ensuite euh, au sein d'un groupe qui s'appelle Bertelsmann, je dirigeais des, des équipes qui faisaient des magazines professionnels dans l'automobile, dans le bâtiment, etc. Donc pas très très loin de l'immobilier. Puis j'ai eu envie en fait de monter mon truc. En fait, c'est plus comme ça que c'est arrivé. Et, euh, et quand j'ai eu envie de monter mon truc, j'ai regardé plein plein de projets et je connaissais. Euh, un peu l'immobilier et puis surtout j'ai un copain qui qui, qui m'a dit ah tiens tu sais euh, parce que je discutais avec les, avec les uns les autres en essayant de me dire qu'est-ce que je peux faire dans cet univers que je connais un peu de médias et ce copain qui avait créé euh, ça c'est dans un autre univers, mais il avait créé le salon des taxis. Oui. Et, euh, je, et, et moi, j'avais le magazine des taxis à l'époque parce que j'avais créé le magazine pour les taxis. il s'appelait « L'officiel du taxi ». Euh, et en fait, euh, on échangeait. Moi, je faisais mes magazines lui son salon. puis ça, Je trouvais ça intéressant. Quand je me suis dit « Je vais monter un truc », il me dit « Ah, oh, tu sais, il y a vraiment un truc à faire, c'est de créer un salon pour l'immobilier d'entreprise, pour le marché français » parce qu'il y a un très grand euh, rendez-vous dans le sud de la France qui s'appelle le MIPIM, mais il faudrait qu'on fasse un truc français. Et je me suis intéressée au sujet et euh, bah, je suis arrivée à la même conviction que lui, c'est qu'il y avait quelque chose à faire. Du coup, on s'est associé et on l'a lancé ensemble. C'est des métiers où, en fait, il n'y a pas besoin de, de capital. En fait, euh, il faut surtout pas mal de sueur et, et, et beaucoup de commercial et un peu d'inventivité, puis une alchimie qui fonctionne. Donc, on s'est dit, bah, on va tenter. Donc, on a créé le CIMI, euh, un petit peu par hasard, avec une oui, intuition oui. qui, je crois, était bonne. Et puis, surtout, euh, pas mal de travail avec euh, beaucoup de monde qui nous disait évidemment que ça ne marcherait pas. De toute façon, c'est toujours pareil hein, quand on crée un truc. Donc, si on, si on écoute, on ne fait rien. Donc, euh, donc, on a fait. Et le début de la première année, hein, un peu laborieuse. Mais au bout de la deuxième année, ça a cartonné.
1: On était contents. Oui, c'est super mmh. intéressant de voir qu'en fait, tu ne connaissais rien en immobilier. Tu t'y connaissais un petit peu, mais d'un point de vue professionnel, pas vraiment. Et que tu as réussi à lancer un salon qui, aujourd'hui, est très reconnu. Ouais. C'est fou? Ben oui, oui, mais parce que le sujet, c'est de comprendre la problématique et de
2: résoudre et de bien y répondre. Donc, de Très bien comprendre le marché, mais ça, c'est pas très compliqué. Moi, j'avais déjà fait ça. C'est me mettre profondément dans une profession. Et puis, moi, j'aime bien le B2B, en fait. Je trouve que c'est intéressant. Donc, c'est plus facile de bien comprendre les acteurs. Au monde, c'est comme un pulse, en fait. Il faut avoir chaque pièce du pulse pour les mettre au bon endroit, au bon moment. Ça, c'est très important. Le timing, c'est toujours essentiel dans un projet. Et ben, on a, on a bien bossé. Et puis, ça prouve
1: que quand on veut, on peut.
2: Ouais, ouais. Et puis, toujours avec beaucoup d'écoute. Je crois que c'est ça qui est important hein. dans ces projets entrepreneuriaux. Euh, parce que ça va pas à tout le monde. Hein. Ce que je disais, faut un peu aimer l'aventure, il le... faut être capable de travailler tout seul. Tout le monde n'aime pas ça. Il faut avoir au départ une intuition qui est assez juste. Puis après, faut mettre en œuvre. Et c'est ça qui est important.
1: Tout à fait. Et avec un petit peu de recul sur ta vie, euh, quelle est ta plus grande victoire La chose dont tu es le plus fier aussi bien professionnelle que personnelle oh, C'est jamais facile de répondre à ces questions, <rire> mais... Bah, je, je,
2: je... Non, moi ce qui m'intéresse c'est de faire toujours des choses nouvelles et j'espère que je serai fière de, de la prochaine boîte que je montrerai. mais euh, aujourd'hui je suis fière bah, comme toutes les mères moi je suis fière de mes enfants parce que j'ai trois enfants et que je trouve qu'ils sont formidables et voilà, professionnellement euh, chaque sujet que j'ai pu euh, mener euh, moi je suis contente quand j'ai réussi à, à faire en sorte que tout se passe bien et puis quand j'ai réussi à transformer les ça, 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 ça c'est des choses qui me font plaisir si je reviens sur ce simi, par exemple qui était au départ un tout petit truc. Aujourd'hui, je suis quand même drôlement contente de me dire, bon, tous les ans, 30 000 personnes, un rendez-vous incontournable, je me dis, tiens, c'est sympa. C'est moi qui, qui, comme ça, a trouvé le nom sur un, en discutant avec mon associé. Oui, il y a une petite, petite fierté euh, de se dire qu'on est, euh, qu est à l'origine de tout ça. Bien quoi. sûr.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de bureaux locaux que tu as fondés en 2008 et de comment l'idée t'est venue ouais.
2: On a eu cette idée euh, après donc le Simi qui est un rendez-vous en fait physique. Le Simi c'est la rencontre en fait de tous les acteurs de l'immobilier et on avait dans l'idée que les entreprises qui cherchent des bureaux viendraient aussi. Euh, et puis là on s'est trompé. Le support c'est pas le salon, c'est pas c'est pas le bon média. Donc euh, après le Simi, je m'étais dit quand même il faudrait qu'on fasse une plateforme. Ça existait déjà dans l'immobilier résidentiel. Hein. Euh, une plateforme que vous connaissez bien qui s'appelle Se Loger. Et je me suis dit, c'est dommage, il faudrait qu'il y ait un se Loger pour les entreprises. Donc on s'est dit, on va le faire. On s'est associé pour monter. Euh pour monter Bureau Locaux en 2008, avec Vincent c'était C'est parti d'une intuition toute simple, et j'ai créé ça en même temps que je créais KidExpo. Donc au début, j'étais un petit peu, n'étais pas du tout dans l'opérationnel de Bureau Locaux, et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, je suis complètement impliquée dans ce Bureau Locaux qui a beaucoup grandi, qui, euh, dont la mission est toujours la même, faciliter la mise en relation entre l'offre et la demande en niveau professionnel. Mais on va beaucoup plus loin, on essaie aussi de de permettre aux entreprises de trouver le meilleur partenaire pour chaque projet en immobilier pour leur entreprise, c'est-à-dire l'agent avec qui je vais travailler toujours immobilier professionnel.
1: Et comment on se démarque dans un milieu qui est très concurrentiel de l'immobilier Donc toi, vous êtes spécialisé dans l'immobilier professionnel, mais j'imagine qu'il y a encore beaucoup de concurrents. Quelle est ta façon d'aborder la chose
2: Nous, on est vraiment sur une niche, on ne fait que ça que ça, que ça, absolument pas d'immobilier résidentiel. Donc, euh, la première différence, c'est qu'on est super spécialisé et on se démarque en étant bah, le plus exhaustif possible, le plus qualifié possible, euh, le plus performant possible. Et de notre côté, on essaie toujours d'avoir un temps d'avance euh, en techno. On investit en gros 25% de notre chiffre d'affaires tous les ans pour... Euh, Faire un produit qui est, qui est toujours le meilleur. Euh, et, euh, et nos concurrents, euh, bien sûr, on en a. Mais des hyper spécialisés comme nous, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Et euh, notre propos, c'est d'avoir toute l'offre, d'être le plus exhaustif euh, la quantité et la qualité. Quand on est une plateforme, on met en relation l'offre et la demande. L'offre, c'est l'ensemble de ceux qui offrent de l'immobilier qui veulent montrer leur expertise. Aujourd'hui, en gros, c'est un, un millier pour nous de, de, de clients qui sont des agences immobilières. Euh, et les clients, euh, enfin, ceux qui la payent, et ceux qui l'utilisent gratuitement, c'est toutes les entreprises qui cherchent. Et nous, notre métier, c'est de satisfaire en même temps nos deux cibles. Et c'est ça qui est une alchimie à trouver, c'est que les plateformes, elles doivent arriver à, à satisfaire en même temps ce qui offre
1: et ce qui demande. D'accord. Euh, tu es donc aujourd'hui la fondatrice de bureaux Locaux mais aussi la présidente. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la place de la femme dans le monde de l'entreprise. Parce qu'il y a seulement trois femmes sur 120 dirigeants dans les plus grandes entreprises françaises. Il y a des études qui démontrent qu'il y a un lien entre la féminisation de l'encadrement et les performances économiques de l'entreprise. En gros, plus une entreprise compte deux femmes à sa tête plus elle est rentable. Euh, J'aimerais savoir ce que tu penses un petit peu de ces chiffres et de cette étude.
2: C'est un sujet que je connais bien parce qu'il se trouve que je, je, je suis assez investie dans le cadre de ce master HEC Entrepreneur et que je fais un cours sur l'entrepreneuriat féminin. Là-dessus, euh, nous, on a fait pas mal d'études euh, également de notre côté. Et euh, ce que je pense, c'est qu'il y a effectivement une approche euh, du travail qui n'est pas tout à fait la même chez les hommes et chez les femmes. Euh, et... Euh, différentes raisons. Euh, euh, il y a une ambition qui n'est pas la même. Euh, les hommes ont une ambition sociale euh, très importante. Les femmes, elles veulent de la collaboration. Euh, donc, il y a un positionnement de l'homme et de la femme qui, qui est un peu différent. Est-ce que c'est l'éducation, etc. Bon. Euh, c'est possible qu'il y ait une part de ça, mais moi, je, je, je pense que fondamentalement, les envies des hommes et des femmes ne sont pas les mêmes. Quand on parle de ce plafond de verre, etc., bon, très bien, mais il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui ne souhaitent pas euh, monter, comme on dit, dans les boîtes parce que, elles veulent préserver leur vie personnelle. Donc, il y a une hiérarchie des priorités chez les hommes et chez les femmes qui, aujourd'hui, euh, n'est vraiment pas la même. Et euh, elle n'est vraiment pas la même euh, en fonction principalement d'une chose, c'est les enfants, en fait. C'est basique, mais qu'est-ce que c'est vrai C'est-à-dire que, que, que les femmes qui n'ont pas d'enfants ou jeunes, franchement, ça ne change rien. Donc, mais dès que, 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 que les enfants arrivent ou dès que l'envie en, d'enfant arrive, il bah, y a une priorisation souvent qui se fait et les femmes, souvent, elles ont envie d'aller chez le pédiatre, etc. Elles n'ont elles ont pas envie d'être là tard chez elles. Moi, je peux vous donner mon exemple à moi. moi quand j'ai quitté un grand groupe assez prestigieux, on me proposait d'être présidente d'une boîte, c'était en province, Sincèrement, je j'ai pas eu besoin de plus de cinq minutes pour réfléchir. Hein. Je n'ai pas eu d'aller en province euh, parce que j'avais envie d'être là chez moi le soir, etc. Ben voilà. À travail égal, salaire égal. Moi, ça a toujours été. Euh, euh, mon point de vue, la réalité, c'est qu'avec des, des enfants, comme c'est souvent les femmes qui s'en occupent, et c'est quand même dans 80% des cas, nous, on a fait donc, dans le cadre d'HEC une étude sur, sur les dix dernières promos euh, de, des filles qui étaient sorties euh, d'entrepreneurs. Bon, il bah, y a une répartition des rôles qui reste encore assez classique. Hein. Donc, euh, le jour où, où les hommes se colleront et auront envie euh, de s'occuper autant des enfants... Euh, que les femmes, je pense que les choses changeront. Mais aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Donc, euh, aujourd'hui, il y a effectivement des rôles qui sont pas tout à fait les mêmes donc euh, et qui expliquent pas mal de choses. Ceci étant dit, être une femme, euh, ça a plein d'avantages. Et, euh, et nous, on est dans une entreprise aujourd'hui euh, où la direction est finalement... Euh, de l'entreprise, la directrice générale, directrice commerciale, ce sont des femmes. Euh, elles voient les choses un peu différemment, et, euh, et je pense que c'est, il y a beaucoup moins d'égo, il y a beaucoup plus de justesse dans les prévisions. Ça c'est très connu. Hein. Les, les femmes, elles sont, elles sont, elles sont moins ambitieuses dans leurs projections, et en même temps elles racontent pas d'histoire, elles sont plus honnêtes. Et, euh, et il se trouve que c'est une autre manière de travailler. Et je trouve que c'est, quand on aura changé les règles du business, il y aura sûrement plus de femmes à la direction euh, de, des entreprises qu'aujourd'hui les règles du business elles sont dictées par des hommes et du coup euh, c'est des règles qui ne vont pas aux femmes parce qu'il faut toujours euh, il faut euh, la ramener il faut avoir un ego pas possible etc et, et les femmes elles sont pas comme ça donc euh, il faut euh, elles sont elles sont moins conquérantes et du coup elles, ne, elles sont dans des codes différents ce qui explique aussi pourquoi elles, elles sont elles sont moins euh, euh, bah, elle gagne moins parce qu'elle demande moins il faut le savoir On pourrait y passer du temps mais <rire> elle demande moins et en plus elles n'ont pas forcément envie qu'on leur demande plus que ce qu'elles donnent déjà donc vous voyez c'est un c'est l'environnement et c'est elle c'est elle et, et tout ça fait qu'au final ça fait des différences très très importantes mais il faut savoir que ça change pas mal ça, les choses évoluent assez vite, il y a de plus en plus de femmes qui, qui dirigent des boîtes, et quand il y en a, ça change tout. C'est notre vision oui. Bah, bien sûr. C est, c est... Mais il faut, oui. Il en faut suffisamment pour que les règles changent. Et quand il y a plusieurs... Euh, vous voyez Dans un groupe, pour que ça change, il faut au moins 30% de femmes. S'il n'y a pas 30%, les règles ne changent pas. C'est toute une culture qui, de, qui doit changer. Et sincèrement, les choses changent très, très vite. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup
1: plus de femmes à l'avenir mais qu'on travaillera différemment. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est super intéressant. Et toi, justement, sur ta propre vie, sur ton propre parcours, est-ce que tu penses que d'être une femme, ça a plus souvent été un frein ou au contraire que ça t'a plus souvent servi qu'autre chose Moi, je pense que ça n'a absolument
2: jamais été un frein. Et euh, est-ce que ça m'a servi Difficile à dire parce que quand on est... Euh... Patronne de boîte ou même quand j'étais plus jeune, quand j'en ai un collaborateur, souvent qui était un peu plus âgé que moi, surtout quand j'avais une trentaine d'années, on pensait toujours que c'était lui le patron et jamais moi. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc entre nous, ça m'a jamais posé de problème. Je trouve que c'est c'est aussi d'une certaine manière une chance parce qu'on vous remarque. Vous voyez, les femmes entre nous, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais eu de problème, homme ou femme. Ce qui compte, c'est de c'est d'avoir les qualités qu'il faut. pour pour le job qu'on fait. Quoi. Et c'est vrai que dans certains métiers, il y a des femmes qui sont plus à l'aise dans certains métiers. Enfin, vous le savez, dans le marketing, dans la communication, il y a plein de femmes. Dans la tech, il n'y a pas beaucoup de femmes. Nous, on a la moitié de l'équipe, c'est des développeurs. Là, on a une fille, on est super content, mais on n'arrive jamais à
1: en trouver. Est-ce que euh, tu as des modèles qui t'ont inspiré et donné de l'espoir, euh, voire l'envie, dans le fait de se lancer et d'entreprendre je, je suis toujours très très
2: impressionnée par, bah, par les très très grands sportifs. Je trouve ça fabuleux. Là, tout à fait extraordinaire et, et je trouve ça beau par exemple dans l'univers de de, de de pardon de l'équitation je trouve, je trouve qu'il y, y a des grandes championnes que je trouve absolument superbes il y a le vent des globes là qui est parti il y a une jeune qui s'appelle clarisse kramer qui a 30 ans qui, qui part toute seule je trouve ça assez extraordinaire donc.
1: ok et euh, en tant que directrice générale euh, j'imagine que tu as des semaines très chargées à quoi ressemble euh... Une journée dans ta peau Donc moi, je suis présidente de la société. Et,
2: euh, il y a Audrey euh, Blanchard qui dirige la société. C'est vraiment elle qui est la patronne au, au quotidien d'une boîte de 20 personnes, en fait. Moi, de mon côté, euh, j'interviens surtout sur des sujets plus stratégiques, euh, de développement, de nouveaux produits. Euh, C'est surtout sur ces sujets-là que, que je suis investie. Et, euh, et je suis en fait en réalité... Euh, euh, en dehors de bureaux en fait, je travaille sur pas mal d'autres sujets en, en parallèle, donc j'ai des journées assez éclectiques. Donc, euh, et moi, ce que j'aime ce bien, c'est pas trop avoir d'emploi du temps. Donc, ça, c'est la, la chance des, euh, des entrepreneurs comme moi, où effectivement, je vais travailler le week-end, je, je vais me réveiller la nuit, je vais faire quelque chose. J'ai la chance d'avoir un emploi du temps qui est très ouvert. J'ai pas absolument pas euh, de cadre précis. Et, et au début de la semaine, je, je, je vais avoir peut-être quelques réunions, quelques déjeuners bouclés, mais en fait, assez peu. J'aime bien me donner la liberté de, de faire ce qui me semble utile chaque jour. Donc, euh, un mode de travail qui est un peu particulier par rapport à, à d'autres, avec toujours cette obsession d'aller d'aller chercher euh, des idées pour faire mieux. Moi, mon job, c'est ça. C'est d'essayer toujours d'aller réfléchir à ce qu'on doit corriger, améliorer, pour aller plus loin. On est en permanence dans, dans l'ajustement et dans l'amélioration de nos performances par plein de petites choses. Donc, je suis en permanence en veille. Donc, je teste beaucoup de sites, j'interroge beaucoup, etc. Et puis après, je, je, je fais part de ça à, à l'équipe du bureau de quoi qui est aujourd'hui une vingtaine de personnes.
1: Tes journées ne se ressemblent pas du tout. Tu pas t'ennuyer. Non. Il n'y a pas de routine. <rire> pas
2: du tout. Pas du tout, non. non. C'est vrai que j'aime bien. Alors, on a bien sûr des rendez-vous récurrents, mais en fait, assez peu assez peu. Vous voyez, il, y a, il y a pas mal de boîtes où il y a hop, tous les lundis, tous les mardis. Moi, ce n'est pas mon cas. J'essaie j'ai une très grande flexibilité et puis j'ai aussi une, une certaine capacité et puis, euh, à changer d'avis. C'est-à-dire que je, je, euh, je peux adapter un point de vue s'il si me semble qu'il qu faut le faire. Quoi. Je suis une, une flexibilité assez totale qui parfois peut, peut un peu fatigué parce que, ça, parce que ça bouge beaucoup. Mais en, en gardant un cap, toujours le même, en tout cas, c'est ça qui est important, c'est garder le cap. Et, et nous, on a un cap qui est précis pour locaux Et, et pour aller atteindre ce cap-là, en, en revanche, il faut beaucoup de, de flexibilité, parfois des, des, des retours en arrière, des questionnements,
1: des changements, etc. Et moi, c'est un peu mon job. Je t'ai entendu dire dans une interview que tu ne croyais pas du tout à la fin des bureaux. Tu l'expliques par le fait qu'une entreprise, c'est avant tout une énergie, une cohésion de groupe et je suis complètement d'accord avec ça. Ma question c'est euh, qu'est-ce que tu penses du coup du télétravail Le télétravail en période de crise sanitaire, c'est absolument formidable.
2: Pour être très direct, moi, je... je... Euh, je pensais pas que ça marcherait si bien ouais, parce que je, je trouve que c'est bien d'être ensemble et tout. Et puis nous, on a été comme tout le monde à plonger d'un coup dans le télétravail comme aujourd'hui. Et puis finalement, on s'y est très très bien mis euh, tous ensemble. Et puis euh, je pense que durablement, on va tous, euh, pour les métiers qui le permettent, hein, peut-être euh, un, une ou deux journées par semaine en télétravail. Et ça marche très très bien pour des tâches qui sont répétitives. Ça marche très très bien pour des collaborateurs qui sont déjà expérimentés. En revanche, le télétravail, euh, ça fonctionne pas et c'est pas du tout une solution pour tout ce qui est développement commercial, vous voyez, vendre euh, par écran interposé, sincèrement, c'est très difficile, c'est même quasiment impossible. La stratégie, la créativité, ça ne marche pas. On a beau dire ce qu'on veut, mais derrière un écran, il y a des choses qui ne sont pas jouables. Quoi. Et, euh, et je crois fondamentalement à l'avenir des bureaux et je crois même que si vous voulez, euh, on va avoir des bureaux encore plus qualitatifs demain parce qu'on ira moins souvent. Et, mais quand on ira au bureau, bah, il faudra que ce soit drôlement bien parce que quand on ira au bureau, on ira pas pour être ensemble. On ira pour échanger, pour partager, pour avoir des temps sociaux et pour faire avancer chacun les sujets, mais encore une fois avec l'équipe. Et puis aussi, on ira au bureau pour, pour des moments de cohésion. Donc, il va falloir demain que les bureaux ils soient vraiment à l'image des entreprises puisque les bureaux, ça va être l'ADN de l'entreprise. Donc moi, je crois fondamentalement qu'on va avoir demain peut-être des bureaux euh, différents ça je pense que c'est certain on va tous repenser ces bureaux les réaménager plus d'espace collaboratifs, mais que ça va être drôlement important et que euh, aujourd'hui ce qui annonce la fin des bureaux mais je crois que c'est une gigantesque blague euh, et en tout cas j'aimerais pas travailler dans une entreprise qui a pas de bureau et ce que je peux vous dire c'est que tous ceux qui bossent avec moi ils ont euh, pas non plus envie qu'on se voit jamais parce que quand on se voit jamais on a plus de lien et le lieu ça crée le lien et, euh, vous avez vu que Google a annoncé la semaine dernière euh, bah, qu'il prenait à bail euh, 13 000 m2 supplémentaires à San Francisco. Donc euh, et cette vue de l'esprit qui était de dire on va tous être en, en, en télétravail, ce qu'a qu dit, je crois, Facebook à un moment, euh, je n'y crois, mais absolument pas. Bien sûr, il y a des métiers. Euh, comme la tech où vous êtes, c'est une population qui finalement est pourtant avec simple. son ordi et bien sûr il y a moins de temps d'échange bien sûr il y aura un peu plus pour ces populations-là euh, de télétravail et le travail en remote hein, pour les développeurs ça ça fonctionne mais pour une boîte en entier ça me paraît très très difficile je crois qu'au contraire euh, il y aura un renouveau euh, et un appétit nouveau des euh, de bureaux plus qualitatifs demain plus sympa plus vert euh, avec des terrasses euh, avec une super cuisine pour être ensemble et puis aussi avec des espaces pour se concentrer. Donc je pense au contraire qu'on va investir dans les bureaux mais que ça va être différent. Et donc il va y avoir du mouvement dans les bureaux, il va y avoir, euh, on va avoir envie d'avoir de, 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 des bureaux plus adaptés. Donc euh, je pense qu'il va y avoir un renouveau des transactions pour un marché qui aujourd'hui est quand même un, un peu comme tous, hein, un petit peu bouleversé par la crise. Et moi, qu'on puisse dire, je pense que l'après-crise, il euh, va y avoir beaucoup de transactions dans les bureaux.
1: Tu as dévancé justement pas mal de mes questions, puisque j'allais te demander à quoi ressemblera un bureau dans 10 ans. Et en fait, t'expliques que ce sera... On passera peut-être moins de temps dans les bureaux, mais quand on passera du temps dans un bureau, ce sera plus qualitatif et ce sera plus des moments d'échange.
2: Oui, et puis c'est ce, des bureaux où on aura envie d'aller. Très, très important. L'immobilier subit, c'est-à-dire euh, on pourra plus euh, demain si on veut attirer des talents, si on veut euh, recruter des talents, si on veut euh, fidéliser. Il va falloir que les bureaux euh, de l'entreprise soient attractifs, euh, confortables, euh, sympathiques. Euh, Agréable et puis qu'ils aient aussi une personnalité qui peut être celle de l'entreprise, que vraiment les bureaux de demain euh, ils seront euh, super confortables, super techno parce que, mine de rien, travailler à la maison c'est quand même souvent du bricolage donc euh, il faudra que la technologie elle soit parfaite. C'est le cas hein, dans, 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 dans les entreprises euh, très tech mais c'est pas le cas dans toutes les entreprises. Faut Faudra qu'on ait une, une une bande passante formidable, que euh, la connectique soit euh, impeccable, que euh, le confort euh, des sièges soit remarquable pour qu'on ait pas mal au dos. Enfin, tout un tas de choses qui fait que euh, les salariés soient bien et que le confort euh, de travail euh, soit remarquable il y a encore beaucoup de choses à faire et euh, il va y avoir un saut qualitatif j'en suis sûre
1: quelque part ces confinements ont quelque chose un petit peu de positif puisqu'ils permettent de, de se remettre en question et de repenser un petit peu les, les bureaux d'aujourd'hui pour évoluer ça va changer pas mal de choses en fait si je comprends bien du coup ah ouais j'en suis
2: sûre j'en suis sûre ça va changer le ça on aura demain des bureaux plus qualitatifs parce que ceux qui n'auront pas, pas de bureaux qualitatifs, ils ne pourront pas faire venir leurs salariés leur salarié au bureau parce qu'ils n'auront pas envie de venir. Les bureaux où on viendra, c'est des bureaux qui sont attirants et c'est des bureaux qui, qui ont une valeur ajoutée beaucoup plus forte par rapport aux petits coins qu'on pourra s'aménager chez soi. Vraiment, ce n'est pas la peine. Donc, euh, donc, euh, après, se pose une question sur, sur les valeurs des bureaux. C'est-à-dire que demain... on les salariés, ils voudront aussi que, que les bureaux soient plus écologiques, qu'on qu y pratique le tri, euh, les valeurs que chacun euh, défend euh, et auxquelles euh, on, on s'intéresse euh, dans la société, on, on va vouloir les retrouver au bureau. Il n'y a pas de raison qu'on
1: euh, euh, on, on, on respecte certaines consignes chez soi et, et pas au bureau. Tu peux me donner ta définition personnelle du mot « avenir ». Laquelle ce serait C'est très abstrait. Non, c'est très abstrait. L'avenir, c'est ben, tout
2: ce que tout ce que nous allons construire, et ça va être bien. <rire> Donc, euh... Ouais, euh,
1: qu'est-ce que je dirais pour l'avenir Est-ce euh... que tu penses qu'on a un destin tout tracé ou on est plutôt maître de son avenir Je crois pas du tout qu'on a un destin tout, tout, tout tracé. Je crois qu'on a
2: euh, l'avenir, c'est c'est ce que bon, je pense que chacun se fait son avenir. Donc, euh, évidemment, il y a des gens qui ont plus de chance que d'autres. Je pense qu'effectivement, on peut modeler son avenir. Euh, si, euh, que, que chacun a la, a la possibilité de... Enfin, doit et peut se donner la possibilité de, de, euh, de, faire, euh, de faire ce dont il a envie. C'est encore une fois, le vouloir c'est pouvoir. c'est un peu facile à... C'est vrai que certains sont pas... Je trouve que c'est un peu facile de dire ça, mais franchement, euh, moi, j'y crois. En tout cas, je, je vois à quel point... Euh, la motivation, euh, euh, l'envie change fondamentalement les choses. Je crois que chacun peut se façonner l'avenir dont il a envie et qu'il euh, suffit d'être très motivé. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité. C'est vrai que moi, j'ai horreur de la fatalité. J'ai horreur des gens qui me disent « j'y arriverai pas » et tout. Bah Moi, je pense qu'en essayant à plusieurs reprises, on y arrive. Quoi. Il faut se donner les moyens.
1: Bah Oui, et puis que quand on y croit, on y arrive. Quoi. Euh, pour parler un petit peu du contexte actuel, euh, je ne le souhaite pas, hein, mais si la situation avec hein, le Covid ne s'améliore pas d'ici quelques mois, voire années, et que les confinements s'enchaînent en France. Euh, selon toi, à quoi ressemblera l'immobilier général ou d'entreprise ou professionnel Est-ce que tu penses qu'on peut encore tenir longtemps comme ça
2: Évidemment, le, le, la crise actuelle, c'est une catastrophe pour l'économie. Euh, la bonne nouvelle, c'est que le vaccin vont sortir, va sortir, vont sortir les vaccins ça, euh, moi, j'en ai absolument la conviction. Il n'y a pas historiquement de crise qui ont duré si longtemps que ça en termes sanitaires. Oui, ça risque de durer encore quelques mois. Euh, mais, euh, mais on sera sorti, euh, j'espère, en, en mars ou en avril, puisqu'encore une fois, les, les vaccins sont en train d'être euh, mis au point. Donc après, on va avoir une période très difficile. Et ce que je pense, c'est enfin, pour l'instant, nous avons une période qui est très difficile. Après, il va falloir reconstruire. Et il bah, va y avoir un saut de, très important dans la consommation. Ça va être un, un renouveau fort quand tout ça sera derrière nous. Donc euh, moi, je ne peux pas croire que cela dure trop longtemps. Donc j'espère que je ne me trompe pas. Ce que je crois, c'est qu'effectivement, comme vous savez, l'immobilier, hein, dans ces périodes de, de grands troubles, est une valeur refuge. Hein. C'est une valeur refuge... Euh, pour les, pour les ménages, hein, l'immobilier le, résidentiel, euh, vous le savez sûrement, n'a pas baissé. Tout le monde se disait « ça va baisser, ça va baisser ben, ». Ce n'est pas vrai, les prix ne baissent pas parce que dans un univers où tout s'effondre, on se dit « tiens, au moins euh, la pierre ne ment pas ». Et dans l'immobilier professionnel, c'est la même chose. Les patrons de, euh, de PME, ils ont une appétence considérable pour l'achat de leurs bureaux, pour l'achat d'entrepôts, qui est un, un segment qui se... Euh, qui se comportent très bien grâce au commerce en ligne. Donc, il euh, euh, y a une grande envie de posséder euh, donc de l'immobilier professionnel. Là où c'est plus difficile, c'est dans le commerce, puisque le commerce est très chalité. Et là, il va y avoir une reconfiguration quand même assez importante. Mais elle avait déjà commencé, hein, ce n'est pas nouveau, euh, du commerce euh, qui aujourd'hui va être plus expérientiel, plus éphémère. Et on va avoir beaucoup plus de concepts. Il euh, y a beaucoup de commerces qui vont qui vont changer, évoluer. Et puis, pour une part du commerce en ligne qui va fonctionner avec le commerce physique, ce qu'on appelle, vous savez, le figital, c'est-à-dire de plus en plus de boutiques où on pourra voir et commander ensuite en ligne. Donc, des, des, des boutiques qui sont des showrooms de la marque, nous en aurons de plus en plus comme Apple Store, par exemple, mais dans tous les domaines. Donc voilà, donc moi, je pense que la crise, elle va, elle va bien sûr s'arrêter. Quand elle s'arrêtera, il va y avoir un rebond, il va falloir reconstruire et on va tous s'y coller. Et, et l'immobilier va repartir. L'investissement dans les bureaux, je pense, va vraiment s'accroître parce que, parce que peut-être on aura des bureaux moins grands, mais ça aura une importance vraiment encore plus forte, parce que comme on, comme on y sera moins, moins souvent quand on y ira, il faudra que ce soit un temps très fort, avec un lieu unique, parce que le lieu, encore une fois, ça crée le lien. Et
1: les bureaux, ça va être l'ADN des entreprises demain. Donc tu restes très positive sur l'avenir.
2: Ouais, ouais, vraiment. Vraiment, elle est, elle est complètement conjoncturelle, cette crise. Il faut pas se... C'est une grosse tuile qui nous est tombée dessus, mais euh, le le vaccin, il va venir. Il est, euh, je ne vois pas comment il est possible que dans, que dans six mois, il n'y ait pas de vaccin. Je n'y crois pas. <rire> et j'espère que j'ai raison.
1: <rire> Moi, j'espère aussi. Euh, j'ai ma dernière question que j'avais posée à notre précédent invité Guillaume Moubèche. Et j'aime bien terminer là-dessus. Euh, donc, je disais qu'on a créé ce podcast, nous, avec pour objectif d'inspirer les gens en leur présentant des personnalités qui, comme tu le prouves, croit en l'avenir et arrive à se projeter. Si tu pouvais nous donner un conseil ou nous partager une devise, une citation qui te motive toi au quotidien, laquelle ce serait Une citation
2: qui est très basique, mais je, je, que je trouve vraiment tellement juste, c'est que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Qu'est-ce que c'est vrai pour l'entreprise Donc, euh, allons-y ensemble Donc, euh loin. Donc, j'aime bien cette phrase. Ça, ça je pense que c'est important. La collaboration, l'écoute. Dans l'entreprise, il n'y a, a quand même que ça doit être.
1: La cohésion te tient à cœur, oui. Oui,
2: ouais, ouais, parce que c'est quand même le groupe, c'est quand même l'équipe qui fait avancer les entreprises. Il faut que ce soit au cœur de tout.
1: Merci d'avoir répondu à mes questions. Je t'en prie. Merci beaucoup. Mille merci, Karen. À bientôt. Au revoir, Sophie. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.
0: C'est la fin de cet épisode d'Avenir, le podcast créé par la société télescope une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant Sophie Desmazières et bureaux locaux directement sur le blog de télescope Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast.telescope.com. À très vite